0: Enquanto eu não vou em direção ao passado, ele vai ficar correndo atrás de mim. Ele vai ficar colado em mim. É como se fosse né, uma coisa que está amarrada. Eu preciso virar, olhar e lembrar, cara, isso aqui está amarrado em mim. Eu vou desamarrando e solto, e aí existe uma possibilidade do meu presente estar tá mais livre daquelas situações do passado. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é, será que é importante eu lembrar do meu passado? E se eu não consigo? Paramita, nos seus vídeos você tem falado sobre as defesas psicológicas que a gente cria a partir de experiências difíceis que a gente viveu na infância e que acabaram desconectando a gente da nossa essência. Qual que é o papel que o passado tem na nossa vida atual?
0: Nossa, Marcos Rocha. Muito grande, não é? Muito uhum. grande mesmo. A gente bem sabe que o passado não está lá no passado. O passado está aqui na nossa vida hoje, de uma maneira transformada, né, subentendida, mas ele está aqui, presente. Isso é muito claro quando você começa a mergulhar e observar melhor a vida. Então, o que eu tenho observado é... Duas coisas importantes, eu acho, eu falar aqui dentro dessa sua pergunta. Que se a gente não lida com ele, ele vai ficar aqui. Ele não vai sair daqui da nossa vida hoje. De alguma forma, a gente vai estar tá tentando sobrecompensar o nosso passado. Seja, vou dar exemplos, um exemplo bem simples. Uma pessoa que foi humilhada. Então, talvez, ela vai passar na vida dela... Enquanto ela não resolve essas questões, tentando humilhar os outros, usando da arrogância para poder se proteger. Ou pode acontecer que ela vai atrair pessoas para humilhar ela, ela vai ficar submetida. Ou ela não vai nem, por exemplo, num relacionamento se relacionar. Ela vai fugir para não ter que lidar com isso. Então aquilo está lá no passado, mas está aqui também na maneira que ela está se relacionando com a vida dela hoje, certo?
1: Certo.
0: E eu acho que uma coisa que é muito importante deixar bem claro, é que essa situação que aconteceu no passado, né, essa condição nossa de criança vulnerável, sem defesas, chegando no mundo adulto, que era demais para a gente lidar com as questões de adulto, mas não tinha jeito, a gente tava convivendo com o sofrimento dos pais, convivendo com uma, um aperto financeiro, convivendo com brigas, seja lá o que for, convivendo com uma cobrança de perfeccionismo, que era muito a criança que tá aberta e ela ama muito, ela sente muito, ela tá ali vibrando muito com aquela situação. Como não vai ter como ela se defender daquilo, ela não vai conseguir lidar com aquilo, ela vai começar a se proteger de alguma maneira. E uma das maneiras que ela vai fazer é se dissociar dos sentimentos ligados àquela situação. Porque ela não pode digerir aquilo naquele momento. Ela não pode entender tudo aquilo que está acontecendo no momento. Então ela vai tentar se separar daqueles sentimentos dentro dela. E chega num ponto, como você disse na sua pergunta, que ela vai se desconectando até dela mesma, de partes dela que conviveu com aquilo. E aquilo vai sendo empurrado para o inconsciente e vai saindo do campo né, de visão nossa, inclusive vai né, se aprofundando lá dentro da memória e parece que nem existe algumas vezes, desaparece. E então, como a gente bem sabe, às vezes a gente lembra de uma determinada situação, mas a gente não sente nada por aquilo. Você sabe muito bem, né, nas suas sessões individuais, às vezes nós estamos trabalhando com uma pessoa, ela está contando situações muito difíceis que ela passou, mas parece que ela está contando da vida de outra pessoa, ela não tem conexão com aquilo, não é? Ela sim. precisou tirar o sentimento daquilo, esconder, ela perdeu a memória do sentimento, o contato se desconectou, ou a gente perde até mesmo a memória dos eventos, das situações, que foram muito difíceis. Voltando na sua pergunta, né? qual é o papel do passado nisso tudo, não é isso que você está me perguntando? Sim, né? sim. Imagina, o passado é a raiz, onde tudo se formou, onde eu aprendi o que era a vida. né a raiz, é a semente. Um papel super importante que eu preciso resgatar de alguma maneira. E dentro disso que nós estamos dizendo das memórias guardadas, que foram traumáticas por uma criança para lidar, que não tinha defesa suficiente, também pode acontecer da gente ficar tão ligado no trauma que a gente também esquece o tudo de bom. Tão ligado num trauma, às vezes, de um pai violento, que também a gente apaga da memória o bom que ele também nos trouxe. Então, a gente fica impossibilitado de receber isso, receber esses ensinamentos e, ao mesmo tempo, criamos toda uma estrutura da personalidade baseado naquela situação do passado e que está em muitos dos obstáculos da minha vida hoje. Resumindo, é profundo né, a importância do passado na minha vida.
1: É, ele é muito importante estar, tá? como você mesmo acabou de dizer, ele está muito presente aqui. Por que, que é importante eu lembrar hoje desse meu passado? Que diferença faz para o meu processo de reconexão com aquilo que eu sou de verdade, que ficou lá, às vezes, escondido atrás dessas experiências?
0: Primeiro de tudo, Marcos, eu acho importante deixar claro que tem coisas que nós não vamos lembrar mesmo. Nós não tínhamos cognição no momento que estávamos vivendo determinadas experiências. Quando éramos bebês, ou estávamos no útero da mãe, ou muito pequenininho, né? a, a criança não conseguia fazer aquela cognição para poder ter um registro na memória. Ficou o registro das sensações, da experiência está registrado. Então, não quer dizer que cognitivamente vamos lembrar de tudo. Agora, a parte que nós podemos resgatar na memória, eu considero muito importante. Acho que ajuda muito na nossa evolução evolução. Primeiro, porque ali tá a raiz de vários comportamentos, de vários condicionamentos, de sentimentos reprimidos, guardados dentro de nós que estão tendo um impacto enorme na minha vida hoje, como eu disse agora mesmo. Quando a gente vai lá nessa raiz, a memória ela é uma porta que se abre e existe então ali uma possibilidade de eu trabalhar. Com determinadas forças e sentimentos meus Que ficaram estacionados lá atrás Então, por exemplo, se eu não podia me expressar se eu fui muito reprimida na minha expressão, e talvez até hoje eu tenho muita dificuldade de falar, e não sei nem muito bem de onde que isso vem, muitas das vezes, quando a gente volta e a pessoa lembra daqueles eventos onde ela foi reprimida, onde ela não conseguia falar, por exemplo, ela pode então entender o que ela queria falar, ela pode elaborar melhor aquilo tudo que ficou guardado, aquele monte de sapo que ficou engolido dela, ela pode colocar pra fora, e não precisa estar necessariamente diante daquelas pessoas, as pessoas não estão lá mais, mas o sapo continua aqui dentro de mim, quando eu me lembro eu abro a porta e, e vejo aquele momento, aquilo que eu engoli e aí eu posso estar tá processando trazendo isso aqui para fora, ou seja um abandono, uma rejeição, seja lá a, a, o núcleo das, dos meus traumas que eu vivi lá fora, a memória ela pode abrir a porta para que a gente possa resgatar isso, porque partes nossas ficaram presas lá e não continuaram no desenvolvimento emocional. Ficou estacionado lá. E aí, o que acontece? A gente fica imaturo. E, de alguma forma, a gente vai pedir que o mundo nos dê aquilo que faltou. Aquilo que faltou para mim, eu vou pedir em algum lugar. Ou aquela repressão que eu vivi lá, eu vou me reprimir em algum outro lugar na vida que não está mais conectado com aquilo. Então, no momento que eu consigo trazer isso para cá, isso pode me libertar de muita coisa. Eu posso até dar alguns exemplos aqui, né, para ajudar a gente a entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Inclusive, tem uma parte nossa, que essa criança que ficou presa lá, uma vez num trabalho muito profundo, eu percebi, porque a minha mãe ficou doente durante um ano até morrer, eu percebi que uma parte minha ficou presa lá naquela idade que ela estava doente, porque eu estava esperando que ela fosse se recuperar, ela morreu, mas uma parte da minha criança não aceitava aquilo, e ela ficou presa lá, sempre esperando que a minha mãe fosse melhorar, então uma parte de minha ficou ali sempre numa angústia de que tudo na vida tem que melhorar, será que vai vir, será que não vai vir, e quando eu me lembrei daquele momento que eu ficava ali eternamente esperando, eu pude começar a... A acolher a minha criança que estava presa naquele lugar dentro de mim. Porque existe uma parte nossa que é a criança que passou aquilo tudo, mas existe a nossa consciência, o adulto que mora em mim. E ele pode acolher aquelas dores da nossa criança. Ele pode dizer para a nossa criança, você foi abandonado, mas eu estou aqui, eu estou cuidando eu estou fazendo um trabalho para que a gente possa se resgatar. Então, faltou atenção para você lá, e eu continuo sem dar atenção para mim, deixando todo mundo me atropelar, mas eu estou começando a me lembrar disso, e eu vou começar a cuidar da gente. Esse é um exemplo onde eu posso né, resgatar aquela situação e reparar. Porque se eu não faço isso... Por exemplo, de uma criança que foi abandonada e eu dizer, verdade, eu tô lembrando, eu fui abandonada aqui, eu fui abandonada colar e eu vou começar a me cuidar porque eu aprendi a me atropelar. Se eu não faço isso, eu só vou ficar culpando todo mundo que me atropela. Isso vai atrapalhar os meus relacionamentos, porque eu vou estar eternamente projetando meu passado e cobrando que alguém faça aquilo por mim. Eu tô me lembrando de um rapaz que eu acompanhei, ele tinha um pai muito autoritário, cobrava muita coisa dele, e ele se lembrava disso bem de longe, mas ele tinha esquecido os sentimentos que isso tinha sobre ele, porque ele desassociou o sentimento. Então ele virou uma brincadeira, ah, meu pai era bravo, hahaha, ha, ha, eu fugia dele ali, aqui, mas ele ficou reprimido. Então, por exemplo, no trabalho dele, sempre que ele ia falar que tinha uma autoridade, alguém acima dele no trabalho, ele travava, e ele não sabia por quê. O que ele falava ah, ele é intimidador, ele é isso, ele é aquilo, mas quando ele foi se lembrando, ele foi então soltando aquilo que estava prendendo ele no passado, passado, e aí aqui também ele foi se soltando, então estou dando essa volta toda para dizer a importância do resgate da memória porque enquanto eu não vou em direção ao passado, ele vai ficar correndo atrás de mim, ele vai ficar colado em mim, é como se fosse né, uma coisa que está amarrada, eu preciso virar, olhar e lembrar, cara, isso aqui está amarrado em mim eu vou desamarrando e solto, e aí existe uma possibilidade do meu presente estar tá mais livre daquelas situações do passado eu me lembrei de mais um exemplo, posso dar? Sim. até de dois exemplos que eu acho que ilustra bastante isso. Eu não sei se um eu já até dei em algum podcast esse exemplo de um executivo que eu atendia, né, que eu trabalhava. Na verdade, eu fui chamada na empresa porque a, a equipe dele estava sentindo muita pressão, mas assim muito difícil. E ao mesmo tempo ele era muito bom no que ele fazia, mas para liderar as pessoas ele era péssimo. Ele era tinha muita tensão na liderança dele. E eu fui chamada para poder ajudar ele muito bem sucedido, já tinha até escrevi, escrito livros a respeito disso, né? Famoso, né? Atingir objetivos e etc. Mas uma tensão. E aí eu fui entendendo, chegando perto dele e foi muito interessante de ver que quando ele era novo, o pai dele era muito bem sucedido, e o pai dele quebrou perdeu tudo, e ele passou muita humilhação, muita humilhação mesmo né? imagina, porque ele era rico, ele morava ele estudava nas melhores escolas, então os amigos deles todos tinham dinheiro, ele perdeu e aí ele passou a ser humilhado ali, e aí é claro que ele então fez algum pacto dentro dele ali né? De eu não vivo mais isso, e ele então recuperou mas ele não conseguia expressar os talentos dele. Tudo que ele estava fazendo era fugir do passado e usar os talentos dele para essa fuga. E as pessoas que trabalhavam com ele estavam sentindo aquela tensão dentro da sala. Ou seja, o passado dele estava ali dentro. Então, a importância de voltar lá e compreender essas coisas. Ele lembrava que o pai dele tinha quebrado, mas ele tinha esquecido muitas das humilhações, das situações que ele passou. Então, à medida que a gente ia lembrando e aqueles sentimentos de angústia dele, né, da memória foi vindo para fora, ele pôde comparar com o momento atual e falou, nossa, é o mesmo sentimento. Mudou o cenário, mas eu estou sentindo a mesma coisa. E aí, Marcos Rocha, é muito interessante, porque então a gente sai daquele lugar de achar que a vida tá contra a gente, olha as importâncias de lembrar do passado, a gente começa a perceber que não é que a vida tá contra a gente é que eu tô ali com questões abertas no meu passado, a gente começa a tirar tanto o poder da mão do outro que a gente se sente muitas vezes muito frágeis e é aí que entra o segundo exemplo que eu queria te dar, de uma moça que, eu, que fez algumas sessões comigo e o pai dela sempre bebeu muito não dava muito certo na vida e a mãe ela sempre na esperança que o pai ia melhorar, o pai ia melhorar, o pai ia melhorar, e aí não melhorou, aí você imagina como ela viveu a vida dela, né? Imagino que você imagina, você com a sua experiência toda, os relacionamentos dela, sempre os caras tinham uma questão, e ela tava esperando que eles melhorassem, e ela começou a perceber que na vida dela, ela tá sempre esperando alguma coisa de alguém melhorar ou mudar um comportamento para ela ficar feliz, mas ela nunca tinha associado com essas questões do passado dela, simplesmente porque ela não lembrava muito bem como que era o pai, porque eles não deixavam muito também chegar até ela, a situação. O poder da felicidade da vida dela tá na mão dos outros. Ela tá sempre esperando que alguém vai melhorar para liberar ela e ela ser feliz. E era o que acontecia na infância. Então quando a gente vai resgatando, a gente também sai desse papel da criança impotente que não pode fazer nada a respeito. Seja num relacionamento, seja num trabalho, seja onde for. Porque a gente volta lá, aonde eu perdi aquele meu poder, onde eu vivi uma situação naquela raiz do passado e aí eu vou trabalhando e percebendo que ele está aqui hoje e posso desmontar para que ele solte e fique no passado. E eu possa viver meu momento atual. Não cheio de medo do passado, cheio de medo de repetir o que aconteceu. Ai, eu tenho medo de ser traído, ai, eu tenho medo de perder dinheiro, ai, eu tenho... Isso tudo está tá lá atrás, não está na vida. E a gente também acha que a vida é meio inimiga, mas não é, é o apego lá. É por isso que eu acho que é tão importante a gente resgatar as memórias para que a gente possa fazer essas conexões e poder, então, ir indo além desses obstáculos da nossa vida hoje. E que nós estamos, muitas das vezes, projetando no outro, num papel ou de mendigo, ou de acusador, querendo aquela reparação. E aí, o que vai acontecer, como eu disse, da criança, que vai ser cuidada pelo nosso adulto, nós vamos nos resgatar. E não ficar eternamente esperando que alguém lá fora conserte isso. Mas para eu me resgatar, eu tenho que me lembrar aonde que eu me perdi e o que, que eu sentia lá, para que eu possa ir lá e poder não compensar de uma forma inconsciente para fugir, compensar aquilo que faltou, batalhar por aquilo né, que me foi tirado, entre aspas, pelos adultos que estavam ao meu redor.
1: Paramita, e se eu tenho dificuldade de lembrar do meu passado? O que, que eu faço? Tem ferramentas que me ajudam a lembrar?
0: Com certeza tem ferramentas que ajudam a lembrar, e é claro que é comum, é muito comum as pessoas não se lembrarem, né? seja dos eventos ou seja dos sentimentos conectados com os eventos, fora pessoas que têm coisas sérias mesmo, que acontecem, que viveram traumas muito profundos, que realmente teve que enfiar lá para dentro né do inconsciente, aí tem trabalhos bem específicos para poder ajudar, né? É claro que a psicoterapia, trabalhos de autoconhecimento. São trabalhos que podem ajudar muito. Ali, a pessoa vai ter um espaço onde ela vai dedicar do tempo e da atenção e da presença de outra pessoa, para ela começar a tatear e desenterrar essas situações ou sentimentos que a criança não conseguiu digerir. Eu tô me lembrando de um cachorrinho, que não é o meu que morreu, mas é um cachorrinho que eu acompanhava. Era muito bonitinho. Eu dava um, umas bolachinhas para ele, ele não conseguia comer no momento ele, ele enterrava, ele guardava para quando ele pudesse, ele voltava lá e comia. Então é mais ou menos isso. E a gente esqueceu onde que colocou, né? Isso acontece. Então existem trabalhos de autoconhecimento e, né, psicoterapias e de respiração, trabalhos corporais, que também tem muita coisa registrada no corpo. O corpo foi testemunha disso tudo. Ele esteve lá o tempo todo. É né? uma parte da matéria que foi testemunha de tudo que foi esquecido, mas o corpo estava lá. Então existe esse trabalho. É, que, eu, que eu estou dizendo aqui, profissional de pessoas podendo ajudar aí descortinando, estou me lembrando inclusive do mapa da vida, né, que é um trabalho que a gente faz onde a pessoa realmente vai mergulhando na biografia dela para que ela possa contar, ouvir processar tudo isso e tem outro, eu tenho várias outras dicas que eu acho que pode ajudar então vamos em algumas aqui para a gente se é, organizar se você se amortece muito o tempo todo com bebida comida, internet e não pá nem um minuto, vai ser muito difícil realmente você se conectar com a sua memória. Porque imagina se eu tô aqui querendo descobrir aonde é que tá aquela minha dor para eu poder resgatar, mas eu estou o tempo todo anestesiando meu corpo e tomando um monte de pílula, eu não vou chegar lá, então ajuda bastante a gente observar onde é que eu tô me amortecendo e tentar ficar um pouco trabalhando com isso para que isso possa abaixar um pouco a guarda, isso é uma coisa. Obviamente que a meditação ajuda demais, eu estou falando se a pessoa quer começar a fazer esse resgate e não quer necessariamente estar com um profissional, não pode nesse momento, etc. A meditação ajuda demais nessa navegação interna, porque você então vai olhar, você vai procurar, né Tem, existem maneiras dentro da meditação para que você possa resgatar e chamar por essas forças guardadas, porque também a gente pode chamar por isso, pedir ao mundo interno nosso, ao que existe dentro da gente, para que essas forças e essas memórias venham, existem maneiras para a gente poder evocar nada esotérico da gente, isso é bem mesmo concreto, né? Se você começa a chamar algumas coisas, essas memórias, elas vêm, dependendo do trabalho que a gente faça. Então, tem essa coisa da meditação, que ajuda bastante. E aí, eu te dou algumas dicas na sua observação. Aonde desiste uma desproporção nas suas reações. Você está numa determinada situação, você está sentindo raiva demais, ou um desencaixe grande demais, aonde está um pouco desproporcional o sentimento com a situação que você está vivendo, saiba que o passado está aí. Alguma peça está faltando, como se a vida fosse um quebra-cabeça e está faltando uma pecinha que você tem que voltar lá atrás para pegar, para que faça sentido o que você está vivendo. A vida está espelhando tudo o que está acontecendo dentro de mim, e tudo o que está acontecendo dentro de mim está enraizado no meu passado. Então, se a gente presta atenção, às vezes não tá tão claramente, como um exemplo de um rapaz que tinha muita dificuldade no trabalho dele, e ele não entendia por quê, ele não entendia por quê. então a vida tava espelhando isso, a vida tá dizendo assim, olha, eu sou abundância, né, a vida ela é pura fluidez. Se tá travado, significa que tem uma coisa travada dentro de você, se tem uma coisa travada dentro de você, a raiz está no passado, então você vai, sabe assim passinho por passinho numa trilha, você vai montando uma coisa, na outra você chega lá. E, e, e o que acontecia com ele é que o pai dele chegava todo dia reclamando muito do trabalho. Era muito pesado, era muito pesado. Meu pai chegou, todo mundo fica quieto, ninguém faz barulho, que ele tá mal humorado, que chegou do trabalho. E ele, como a gente bem sabe, ele entendeu então que trabalho era uma coisa difícil, que trabalho era uma coisa pesada. Mas ele nem... Lembrava disso, achava que era ali parte do mundo do adulto. Mas quando ele foi chegando perto dos sentimentos de ver o pai dele impotente de ser feliz, que ele percebeu o peso que isso teve e como isso ficou colado nele. Né? E, aí, e aí ele pôde, então, perceber a conexão daquilo que estava acontecendo com o trabalho dele. Então, dentro disso tudo que eu estou te contando, é muito importante a gente ir fazendo as conexões com a vida, esse grande se eu estou com uma questão no meu relacionamento, como é que era na minha casa? Olha um obstáculo da sua vida e se pergunta, como é que era lá atrás, no meu passado? Você vai começar a chegar perto de muitas respostas do que está acontecendo na vida hoje. Uma dica que eu quero dar também, que eu quero deixar claro aqui, nós fizemos um podcast há pouco tempo sobre a tristeza, né Marcos? E deixamos bem claro a importância de entrar em contato com o sentimento, mas não se apegar a ele. Eu repito a mesma coisa a respeito do passado. Nós não estamos sugerindo aqui para você se agarrar no passado Passado e ficar naquele saudosismo, naquele sofrimento ligado ao passado e num apego a ele. Não é isso tá? Presta atenção, é até o contrário. Estamos aqui te dando dicas de como acessar memórias que estão lá no passado, justamente para você poder tirar a âncora e seu barco ir. Cuidado para não ficar na melancolia eterna segurando ali no passado. Tem um fio da meada, mas é muito importante ir lá resgatar partes nossas que ficaram presas e que ficaram enterradas também nas nossas memórias. Então, se você tem dificuldade de lembrar, presta atenção, escuta o que eu tô falando, olha para sua vida, faz perguntas como era isso no meu passado? O que eu aprendi lá atrás? que faz com que eu atraia esse tipo de trabalho? Esse tipo de relação? Por que meu dinheiro está assim? Pode saber que isso é uma pista para você chegar lá. Medita. Olha os seus amortecedores. É, arruma tempo para você ficar com você. Porque o importante é você investir nisso. A gente sabe bem como é na psicoterapia. Uma coisa puxa na outra. E a pessoa vai contando. E ela abre outra memória. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa. Foi tão legal. Ela estava me contando uma coisa. lá. Ela olha só, teve isso aqui também, e aí isso tudo vai se abrindo. Se você vai na direção, devagarinho, porque a criança tinha certeza que ela não ia dar conta, então ela guardou muito fechado. Mas se você vai dando conta, ela, devagarinho ela vai processando essa parte sua, e ela vai entendendo que ela vai conseguir, e aí a gente vai conseguindo achar aquele negócio tão precioso, tão precioso, que eu preciso guardar aqui, e a gente esqueceu onde é. Então essas são algumas dicas que eu dou. A vida tá a favor da evolução, sempre digo isso, a favor, e por isso ela tá te espelhando o tempo todo, tá repetindo a mesma coisa sempre Olha para o passado que tá preso
1: lá Eu me lembrei é, de uma coisa Que o Nietzsche, é, que é o nosso Parceiro aqui de, de trabalho Na IESH, que trabalha justamente com, com A parte do sentir Os sentimentos reprimidos né, Essa parte que é tão importante No resgate também E que ele sempre fala assim que a Primeira coisa é querer né? Isso. É querer sentir né? Então querer sentir aqueles sentimentos Que ficaram lá e aí, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que, assim, tudo parece, não, tá tudo ótimo, a minha vida tá ótima, aí fomos pra infância, minha infância foi maravilhosa, não, não é nenhum problema, né? aí quando chegou ali pelos nove anos dela, a mãe dela surtou psiquiatricamente mesmo, assim, surtou mesmo. E, e aí ela contava aquilo com aquele distanciamento, como se não tivesse acontecendo nada, né? Óbvio que foi uma, uma experiência completamente traumática, balançou a família inteira. A mãe teve que ir embora e não voltar, né? Uhum. Ficou morando em outro lugar, ali visitar de vez em quando, tal. Eu fui indo com ela e aí eu falei para ela: você vai ter que sentir isso se você quiser realmente evoluir, se você quisesse aprofundar no seu trabalho e tudo, e ela, eu não quero sentir, uhum. né? Claro. Então, se não quer sentir, e aí ela lembrava dessas experiências, assim, mas também não lembrava tanto, parecia que tinha uma coisa nebulosa ali, mas lembrava do, do que aconteceu, da mais soltar e tal, papapá. mas ela não lembrava dos sentimentos e ela confessou, não quero sentir. Não quero sentir isso
0: Olha que bonito, né? Já é um passo, não é? Ela admitir que não quer sentir Porque é. um passo anterior a esse é dizer assim Não, eu já senti, tá tudo bem Não, não, mas quando ela admite Eu não quero sentir, já é mais Um passo perto, não é?
1: É, é mais é, sim, é.
0: um passo Porque ela tá admitindo e às vezes não tá Preparada ainda, por isso precisa Muito cuidado para resgate de determinadas Situações e experiências do passado né? Precisa é. ir muito devagar Imagina o medo que ela deve ter de surtar também Se entrar em contato com isso, são tantas As coisas que vêm juntas, né E a gente tem que cuidar Mas é claro que em algum momento ela vai Poder chegar lá, ela vai poder dar esse Passo, né Marcos sim. Porque não é fácil mesmo, mas como é Que a gente faz, gente, se a vida, né esse mistério da evolução passa por esse lugar. Se eu quero abrir o meu coração, me aproximar do meu coração, eu tenho que entender o que foi que me distanciou dele para eu ir voltando para ele. Para eu voltar para um lugar, eu vou ter que passar pela estrada de onde eu saí dele, né? E é isso que a gente faz. E eu volto sempre, digo isso, porque é uma experiência minha, né? Eu tenho uma certa experiência comigo e com as pessoas. Na vida. Ela tá do nosso lado, a gente, a gente tem suporte, aparecem pessoas, aparecem situações que vão nos dar esse suporte, mas é claro que precisa tudo com muito cuidado, sem pressa, né? Sem pressa, mas a gente chega lá, porque a vida tá em evolução, nós vamos evoluir, querendo ou não, nem que seja a própria vida empurrando a gente para colocar em situações muito apertadas que vai fazer a gente se lembrar daquilo para poder se liberar, ela vai fazer. Na hora é péssimo, mas depois fala, bufa, que alívio, mais um passo, tô mais... Né? Enfrentei isso e estou mais liberada aqui para determinadas coisas.
1: E falando em evolução, quero te questionar um pouquinho. Ah. <risos> é assim, será que eu, não, eu não, não posso evoluir trabalhando só com o que eu percebo de mim agora e transformando os meus padrões que eu percebo hoje na minha vida?
0: Dentro da minha humilde experiência, eu sinto que esse passo é muito importante observar o meu momento agora, como que eu funciono agora, trabalhar com isso, eu acho que ajuda muito agora, a questão é quando a gente não consegue se sustentar no bom olhando só para isso, se não houver uma evolução, ou se você se vê repetindo de novo e de novo, significa que vai precisar dar uma olhadinha lá atrás, eu não diria assim, não, tem que fazer do jeito que eu tô fazendo não, falando, de jeito nenhum eu acho muito válido é um passo e tanto, se ficar de Difícil. Se alguns padrões ficarem se repetindo, os pensamentos negativos ficarem se repetindo, pode saber que tem alguma coisa presa lá atrás. E aí vai ser importante você ir lá entender e aí voltar e vai liberando e fica no presente. O quanto mais puder ficar no presente, tá ótimo. A questão é se não estiver funcionando. Se estiver funcionando, nossa, tá ótimo. Mas se não tiver, pode saber que voltar no passado pode te ajudar bastante. Diria assim, um exemplo que eu dei até no nosso e-book. Nós temos um e-book né, que ajuda isso lá no nosso site gratuito, a gente pode se transformar em grandes secadores de chão né? o chão tá sempre molhado, mas eu desenvolvi um método supersônico de secar essa água mal a água chegou eu já sequei, e panos e não sei o que, mas continua molhando não vai ter jeito, vai ter que quebrar a parede e olhar onde é que o cano quebrou eu diria assim, está molhando de novo o chão se você começar a cansar de ficar o tempo todo observando o chão para ver se não tem nenhuma gotinha de água, ou se você está tomando uns um tombos escorrega aí no chão molhado e molha a sua calça, vai ter que quebrar a parede, arrumar o cano e depois, ó, ui, sentar e relaxar, que gostoso, tô aqui no meu quarto sequinho, deu trabalho mas valeu
1: Paramita, uma memória pode ser de um evento traumático ou também pode ser de uma coisa que estava acontecendo às vezes quase que sempre, todo dia ali na minha situação da minha família e que foi me desconectando aos poucos da minha essência, né? Você pode esclarecer um pouco isso?
0: Sim, você está dizendo da memória e ao mesmo tempo estamos falando de tipos de trauma, não é? Na Sim. memória ligada àquilo, né? Porque existem experiências que nós vivemos que às vezes foi tão forte que a gente esquece. Por exemplo, um abuso, uma questão, assim, muito forte. Eu vou, me, eu vou contar agora uma situação de... Eu que me lembrei aqui agora, de um executivo que eu atendi. Ele era muito bem-sucedido e ele gerava muita cocaína, ele tomava muito uísque e ele necessitava de comprar muita coisa, muito amortecido, né? E ele precisava muito de muita coisa, ele teve um ataque do coração ele passou muito mal, e aí a gente foi, ele foi fazendo um trabalho porque não podia mais essas substâncias todas, então ele ia morrer, então ele começou a entrar em contato com aquele desconforto dele, e a memória dele foi abrindo ele foi abusado por um irmão por um ano, ele tinha apagado completamente da memória, e aí ele precisou, para sustentar isso, se amortecer demais então esses são casos extremos, raros porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas começam a achar que teve um abuso né, e entra nisso e às vezes não aconteceu. Então, existem casos muito extremos e existem situações, lógico, de violência, de tensão, de morte, de separação, que são, né, são eventos que marcaram, que a gente às vezes tem a memória e não tem os sentimentos. E tem uma coisa que é um trauma de Todo dia, uma certa frieza, uma distância, a comparação, uma coisa de todos os dias, um jeito do casal ali, do pai e da mãe funcionar, que tá machucando a criança. Mas a gente vai até meio que se acostumando para poder lidar com aquilo. Porque a vida, ela tem essas imperfeições mesmo, a gente sabe disso. Mas como eu disse, a criança, ela é muito aberta, aquilo dói demais. Então, ela vai tentando sublimar aquilo e esquecer. Então, às vezes, não é que eu... Nossa, será que eu esqueci uma coisa muito grande, que eu não tô lembrando, e vai fazer toda a diferença na minha vida? não. Às vezes não é isso, às vezes é a maneira né, que foi tratado ali no dia a dia, que eu fui dissociando, me separando daquilo, e aquilo tá presente aqui no meu dia a dia, e que eu preciso fazer essa conexão, voltar lá, olhar com mais clareza, entender o que eu senti, abrir essas portas para poder olhar isso, e ir resgatando, nossa, aquela experiência teve esse impacto aqui realmente sobre mim, e isso tá ali no meu trabalho, no meu corpo, na minha relação, na minha autoestima, e aí vai podendo recuperar, então, não quer dizer que tem que ter grandes eventos e tem uma outra coisa que eu acho importante falar a respeito disso, que às vezes, por exemplo tem uma criança que diz assim, ah, o meu pai ele tava muito ausente etc, etc, etc e aí você vai perguntar, a pessoa que morava na casa fala assim, gente, não era tanto assim também não, você tá lembrando meio estranho olha, ele fazia isso, ele fazia aquilo outro, ele fazia aquilo também, então a gente percebe que às vezes fixou numa determinada memória, o contrário, que foi muito traumática, esquece o bom mas independente disso, é importante entender que a maneira que a criança Interpretou foi a maneira como eu me defendi. Então, é muito importante entender como que a criança lembrou. Não adianta só perguntar para todo mundo em volta. A maneira que você estava interpretando. Então, se eu interpretei que meu pai abandonava, mas, no fundo, abandonava porque a criança quer muito uma coisa que o pai não pode dar, né? E a gente fica assim, nossa, então eu fui injusto. Mas como é que faz se eu só tô me atraindo por homens que abandonam? Eu vou ter que entender melhor isso. A maneira que eu entendi tem muito poder. Não adianta todo mundo falar, não, não foi bem assim, sua criança interpretou errado, mas estuda aquilo que você interpretou, para que você entenda, não para culpar o passado, mas para você entender como é que você se protegeu. Uma vez que eu tava entendendo isso, eu fiquei me lembrando daquela história dos três porquinhos, lembra que um tinha casa de papel, o outro de pedra, o outro de tijolo, uma coisa assim, né? Se eu tava esperando vir uma chuva de pedra e eu construí uma defesa de tijolo, alguém pode dizer assim, nem choveu Pedra, foi só uma garoinha, ok. Mas agora eu tô presidindo a casa de tijolo. Aquilo teve um impacto assim sobre mim e eu vou ter que tratar disso. Eu virei uma casca grossa, né, por causa disso. Por exemplo, são muitas as nuances para a interpretação do passado, não é? E é tão essencial, eu, eu considero muito essencial para que a gente possa deixar aí, sem ficar agarrado lá, tá, gente? É muito importante. Não dá para querer entender uma árvore sem entender a raiz dela, nem da semente. Não dá
1: escuta e existem é, lembranças e lembranças né tipos diferentes assim qual é o tipo de experiência de lembrar que tem um poder de transformar algo em mim hoje a ponto de me reconectar com a minha essência que eu perdi ali que eu me escondi dela nessa experiência e o que é que acontece dentro da gente quando a gente tem uma experiência assim, mais profunda, que faça com, com que tenha esse poder de transformação.
0: Eu entendo o que você tá falando. Existem algumas lembranças, alguns resgates que têm um poder muito profundo de transformação na vida da gente, né? Até conversando com você, a gente tava, uma vez, né, a gente tava falando sobre isso. Abre para um entendimento maior da situação nossa, né? Então, tem coisas que eu vou lembrando no passo a passo e vou construindo. E, às vezes, no meio de um trabalho... Né, ou através de um processo profundo, eu, eu já vivi isso muitas vezes de autoconhecimento, de grupo onde a gente vai carregando né a nossa consciência de situações, aí de repente aquilo se abre, ou a própria vida dá uma espremida de de repente colocar a gente numa situação, por exemplo, de término, de um relacionamento, e de repente a gente entende né eu, eu tô me lembrando de uma moça que eu atendi, e que ela tomou um pé na bunda assim, foi muito dolorido para ela, nossa, muito difícil mesmo, e ela naquele momento assim que ela estava entrando naquela situação que a vida estava apertando ela, ela se lembrou de vários namorados que ela machucou e que aquilo de alguma forma reverberou ao longo da vida dela, e ela entrou em contato com a relação com os pais, você entende? Aquilo abriu. A vida apertou ela. A vida ela vai espremendo de repente a gente se lembra. Eu contei, gente, no meu no podcast passado, né da morte do meu cachorrinho, que me machucou muito, e ele teve os mesmos sintomas da doença da minha mãe, que eu não tinha condição de entrar em alguns sentimentos naquela época e com ele eu entrei né ele abriu aquilo e eu entendi tanta coisa da minha relação com a minha mãe com o meu passado então às vezes isso acontece eu tava conversando fazendo um trabalho com uma moça Nossa eu fiquei tão impressionada essa coisa do quebra-cabeça da vida ela começou a trazer algumas memórias que foram trazendo sentimentos e deu um entendimento profundo ela nunca tinha olhado realmente para os sentimentos que estavam conectados da relação do, dos pais dela com ela hoje então ela foi lembrando aos poucos assim, ela nunca parado pra olhar. Aí ela foi me contando, a gente foi montando, até que veio esse, isso que você tá dizendo, veio uma experiência ali, que ela foi olhando que o avô era um se não me engano, um italiano muito muito machista e subjugava muito a avó e isso repetiu com o pai e com a mãe ela achava aquilo meio engraçado, como se fosse porque a criança ela tem uma maneira que ela faz de, de se proteger né? para se dissociar, dizer assim ah, é a vida, é normal, é normal homem e mulher assim, não é normal e além de tudo para uma criança é um impacto que a gente já não lembra mais, Marcos foi tão interessante de ver, tinha isso na relação dos pais, então o masculino muito subjugando o feminino e aí... Foi muito interessante que isso aconteceu dentro dela mesma. O feminino dela desapareceu e aquela relação dos pais... O masculino dela também subjugava o feminino dentro dela. E a gente foi olhar na escola... As meninas da escola brigaram com ela... Ela brigou com as meninas... Ela só andava com os meninos. De tanto que ela se distanciou do feminino dela, você entende? Aconteceu isso até na escola. Ela não ficava mais com as meninas... Só ficava com os meninos... E os meninos só faziam bullying nela... Que o cabelo dela era ridículo... E ficava brincando com ela... Porque era brincadeira de menino mesmo que eles faziam entre eles... mas pegaram muito nela... então você percebe... de repente ela percebeu... que isso estava nos avós... nos pais... dentro dela... na infância dela... na escola da maneira que ela... e estava no casamento dela... E com isso, olha a importância, todo o feminino, a vulnerabilidade, a paciência, a receptividade dela estava tudo enterrado. E à medida que ela foi entendendo isso, a gente pôde voltar no momento que ela estava vulnerável lá atrás e aos poucos ela ia pegando isso de volta. Você entende? Eu não preciso mais ficar nessa luta. Foi um resgate através da memória, ela foi entendendo, se lembrando. Não, era difícil para mim sim. Não, meu avô também. Nossa, os meninos da escola, nossa, acontece comigo. E aí aquilo realmente está transformando ela, percebe? Acho que é disso que você está falando, não é? Sim. Foi muito bonito de ver, né? Isso tem a ver até com a alma dela, vai fundo, né? Porque parece que nós estamos falando aqui de... Nós estamos falando dos mistérios da vida, de como né, a gente vai se liberando de, daquilo que aconteceu para poder entrar em contato com a vida, que é tudo muito aberto. Mas enquanto não tá, ela está aqui mostrando um espelho para a gente voltar lá, soltar e ir. Vamos com Deus. <risos> e é claro que a vulnerabilidade, ela olhava pra mãe e pra avó e falava assim, ah, ser feminino é ridículo. Vulnerabilidade é apanhar. Eu vou virar e achando super engraçado que ela é bocuda, que ela anda com os meninos, que ela só jogava bola, cheia de orgulho disso. Mas no fundo era uma dor.
1: Tem situações que a gente vive aqui na vida hoje, assim, algo acontece e que joga a gente lá numa memória do passado. Não tem uma coisa assim que não é a gente não tá procurando, não. Acontece uma coisa e aquilo rebate dentro da gente, né? Por exemplo, uma mulher que eu atendo passou uma situação chata que o namorado dela deu, saiu do eixo e ficou violento com ela e acabou agredindo fisicamente, né? E isso levou ela lá para uma, uma situação da infância dela que os pais dela brigavam muito e às vezes acabavam se agredindo fisicamente também. A minha pergunta para você é como que eu posso aproveitar esse tipo de situação é, que acontece dentro né esse tipo de memória que vem que né evocada por uma coisa que está acontecendo fora como é que eu posso aproveitar isso melhor para eu me reconectar com a minha verdade mais profunda?
0: Isso é muito bom. <risos> Essas situações, como eu estava contando do meu cachorrinho, né? Que me levou numa coisa do passado e que me ajudou a desmontar muita coisa dentro de mim de defesas. A minha sugestão é quando isso bater na sua porta, se for possível, não briga com a vida e com quem está em volta. Que a nossa tendência é se apegar no mundo lá fora e ficar acusando, seja a vida ou seja quem estiver envolvido na situação, que a culpa é da pessoa. Ela poderia ficar eternamente focada no cara, juntar com amigas que fala é verdade, olha, ele não te merece, né? Não tô dizendo que ele é a pessoa melhor do mundo e que você não tá enxergando, não é isso. Mas se a gente não fica brigando com a vida e com quem tá envolvido na situação e aproveita para dizer, gente, o que que isso tem a ver com a minha história? Que que tem a ver com a minha meu passado e as minhas repetições na vida? Isso ajuda muito. Não quer dizer que vai se submeter ao namorado, que ele vai fazer o que ele quiser com ela. Não é isso. Mas aproveitar essa situação para se investigar é muito precioso. Porque é um real caminho de transformar isso. E que talvez muda o relacionamento ou muda de namorado e o próximo não vai trazer tanto isso. A gente não sabe. Cenas dos próximos capítulos, só Deus sabe. Mas é a grande oportunidade que a vida dá Pra gente poder ir além dessas situações. E aí, como eu disse, ela é um espelho. Mas às vezes ela é um espelho que ela vem assim, dá um tapa na cara da gente pra gente poder lembrar. Eu diria aproveite. Aproveite. Às vezes não é fácil. A tendência do nosso ego é buscar um culpado. Você pode se expressar, mas aproveita. Dá pra dar muitos saltos na vida com essas coisas. Concorda, Marcos? Sim, Ih, eu já vi eu fazendo e já vi tanta gente aí que tomou cada porrada na vida e ainda sai só falando do outro e acusando e acusando e perdeu a oportunidade de perceber tanta coisa a respeito de si mesmo para poder se liberar, né? Então, eu diria, é uma grande oportunidade.
1: Ok. Tá bom por hoje para você? Eu acho que tá.
0: Esses temas são tão profundos, né? Vale até a pena né, a gente respirar fundo uma vez do mundo. <risos> gente, um passinho de cada vez a gente vai podendo chegar lá e eu queria deixar mesmo esse recado gente, não perde essa oportunidade não a vida é muito rica, muito cheia de mistérios e de sinais pra gente poder ir além, aproveita ficar negando o passado ele vai ficar correndo atrás da gente não vai ter jeito, E também ficar eternamente abraçado lá, ele vai afogar a gente, vamos aproveitar assim né, na medida certinha ali de poder investigar tudo isso
1: então tá bom, Tá muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo a gente.
0: Eu também agradeço sempre né, a você, a todo mundo que nos ouviu, agradeço ao meu passado, espero que todos nós possamos agradecer né, tudo que a gente recebeu e muito que a gente ainda não compreendeu que a gente possa chegar lá.